0: Ja, warum kann Philipp heute nicht? Ich erkläre es mal ganz kurz für die Leute. Ähm, an alle Leute, die das Montags im Podcast hören werden, ihr werdet gleich den Jerry wieder hören. Den Jerry hatten wir ja schon mal in einer Spezialfolge dabei, als der Philipp nicht konnte. Der kann diesmal wieder nicht. Und deswegen haben wir heute den Jerry mit dabei. Ist ein sehr schöner Ersatz für den Philipp immer wieder. Und äh, ich freue mich persönlich selber, dass er dabei ist. Deswegen freut euch schon mal und äh, viel Spaß.
1: Hallo und willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit einer 1500 Dollar teuren Jacke, Game GameStongs und Japans Cosplay-Ozid. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Und ich bin Jerry.
0: Ähm, Leute, wir fangen direkt mal an mit dem Community-Update. Vielen lieben Dank an alle Leute, die bei uns im Discord-Channel mit dabei sind. Ihr kriegt einen großen, großen Applaus in 3, 2, 1, jetzt und Ende. Wir haben euch letztes Mal gefragt, was ihr denn zu lizenzierten Spielen findet. Äh, also was ihr für lizenzierte Spiele mögt. Da kam eine Menge Spiele rum. Es waren so viele ich kannte die gar nicht aufschreiben, so viele. Erstens, weil ich faul bin und zweitens, weil ich <lacht> irgendwann mal den Überblick verloren habe. Wir hatten da Sachen wie zum Beispiel die ganzen Harry-Potter-Spiele, Shadow of Mordor, das ist äh, Herr der Ringe gewesen, Lego Star Wars von Simon nochmal äh, angesprochen. Dann äh, wurde sehr, sehr oft Harry Potter und Herr der Ringe nochmal genannt. Äh, ich hatte mich gebieft mit jemandem, weil er den Feuerkelch scheiß fand, was ich nicht verstanden habe. War das nicht dein Favorite? Ähm, ja, deswegen habe ich das nochmal <lacht> <schon> gesagt. <lacht> Äh, dann hatten wir nochmal die Aufzählung von den ganzen Lego-Lizenzspielen, da hatten wir ähm, die komplette ähm, Star-Wars-Reihe, äh, 1 bis 6, mittlerweile ja 1 bis 9, dann Herr der Ringe, äh, dann hatten wir den Hobbit, Jurassic World als Lego-Variante, Lego, äh, Lego äh, Variante. wir hatten dann nochmal äh, als Lieblingsspiele die Harry Potter 1 bis 7 Sachen, Uh, Lego Avengers, uh, dann haben wir nochmal DC Villains gehabt, uh, Flucht Indiana Jones waren einige der ersten 360 Games von Lego, die damals rausgekommen sind. Und dann nochmal so, so was wie Ninjago, was man nicht geschaut hat, uh, was man nicht gespielt hat. Weißt du? Wir hatten dann natürlich... Ist ja auch eine
2: Lego-Lizenz, bisschen geschummelt. Ja, das stimmt. Nein. Aber <lacht> Lego Batman ist auch noch dann eine große Reihe gewesen. Mega gut.
0: Stimmt, Lego Batman, ich kam da gerade noch dazu. Und Lego was ist Batman, mit dem ja, Lego-Film, dem Filmspiel? <lacht> Von Lego. Äh, Lego, the movie, the game. <lacht> ja, genau. Zu <lacht> so gut. Äh, okay, gut. Äh, was hatten wir sonst noch? Wir hatten sehr, sehr viel Liebe für Spongebob-Schwammkopf äh, bei mir im Discord. Erstmal nochmal Shoutouts an die Ivoli. Sie hatte das nämlich angesprochen. Schlacht um Bikini Bottom, rehydrated. Wir hatten dann natürlich nochmal so ein paar Sachen. Es, es ist dann ganz komisch geworden. Auf einmal ist dann die Frage umgedreht worden, was waren denn die besten Verfilmungen? Und äh, das... Gehe ich jetzt aber nicht ein.
1: Yoshi sagt, es ist Resident Evil. Nein.
0: <lacht> äh. <lacht> Psch, Leute, das muss keiner wissen. Dann hatten wir als Community-Umfrage im Nachhinein nochmal vom Simon. Was denn euer Lieblingsmerch oder wie viel ihr schon mal am meisten für Merch ausgegeben habt oder spezielle Spieleartikel? Da kam von Simon, willst du es kurz selber sagen?
1: Was? Wofür ich am meisten Geld ausgegeben habe?
0: Ja, korrekt.
1: 220 oder 230 Euro, ich weiß nicht mehr genau, für die Silent Hill Soundbox, in der alle, also nicht alle, aber alle von Akira Yamaoka komponierten Soundtracks von Silent Hill drin waren, in so einer genau. schönen Box. Ganz tolles Teil.
0: Er hat, er hat, ich glaube, das hast du auch schon live gesehen, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Das war vielleicht mein teuerstes merch item irgendwie. <lacht> Zugticket nach Paris. <lacht> Und äh, <lacht>
0: Bei mir war es die richtig coole 200 Euro Gears of War, äh, Gears of War, Borderlands 2 Beutekiste Box, die ich da hinten stehen habe. Die sieht man bei mir manchmal im Stream. Das war aber lustigerweise so eine Limited Edition mit Spiel und alles um und dran. Wie kamen auf diese Umfrage, weil der Simon eine 1500 Dollar teure Chris Redfield Mantel gesehen hat.
2: Ich hätte jetzt eine Frage, die ich da noch zwischenquetschen möchte. Zählt Cosplay auch als Merch? Ich wollte gerade fragen, ich
1: wollte die Frage gerade an dich weitergeben, Jerry, ob du das als Merch sehen würdest.
2: <lacht> Mehr oder weniger ja, weil das ja dann unter anderem aus Lieblingsspielen oder Figuren sein kann. Oder Genres, je nachdem. Und ja. ähm, da wäre tatsächlich meine Rüstung das teuerste als Einzelgegenstand, was ich mir erstellt oder beziehungsweise geschaffen habe. Gekauft. Zugelegt. Die Materialien. Zugelegt. Zugelegt, klingt gut. Genau. Wie viel? Darfst Und, du das sagen? Ähm... Preislich war ich da ungefähr bei, sagen wir mal, zwischen 150 und 200 Euro. Wow. Das ist so eine Preisspanne, die man mit den Materialien ungefähr berechnen kann. Abgesehen jetzt von den Arbeitszeiten, die habe ich da jetzt nicht drin
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das Ja, Mindestlohn musst du mit drauf <lacht> wir, 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 reden, wir reden ja jetzt über ähm, Videospiel-Merch. Sowas zählt nicht, oder? Was ich gerade anhabe von Mighty Ducks, oder? Weil das ja eigentlich ein Film nee. gewesen ist. Aber ist egal, wir reden ja... Sagen wir Blüm. nein. Blüm. Sag, sagen wir nein, wunderbar. Ja, 1500 Dollar Mantel, yay oder nein? Yay, wenn man das Geld hat.
2: Also, wenn du das Geld hast, yay. Ähm, ich finde das generell mega krass, dass dann Capcom diesen Mantel da raushaut, der nicht mal Knöpfe hat. Nicht mal Knöpfe. Und das ist ein Mantel, ähm, der dann von Chris Redfield aus Resident Evil Village ist. Mit Ach, vier unterschiedlichen Größen. Und das finde ich ist so ein Fun Fact mega gut. Einmal dann Medium, Large, Extra Large und <lacht> Original Model, <lacht> was einfach ah. nur nach den ähm, Körpermaßen der Figur angepasst ist und übergroß ist. Äh, fällt mir allerdings dann von Umbrella Academy dann der, ich sag mal Affenmensch ein. One. Ah, oh, ja, ja, bitte. Okay, ja. Ja. So, das war so der erste Gedanke, den ich dann vorhin hatte. Mit diesem Mantel, der passt ja auch nochmal dazu.
1: Die Original Model Jacke an die Wand hängen, so mit der Überschrift zu Workout Goals, oder?
0: <lacht> Boah, wenn du das auch noch erfüllst. Geil, ey, das wäre super kriegst den größten
2: High Five, den ich je gegeben habe.
1: Ja. <lacht> Aber Fun Fact, ähm, das ist nicht die erste überteure Jacke, beziehungsweise manche, die Capcom auf den Markt bringt. 2016 haben sie bereits äh, die von Leon S. Kennedy in Resident Evil 4 getragene Jacke auf den Markt gebracht, für 1200 äh, US-Dollar damals.
0: Genau, also ja, Capcom
1: hat's äh, mit sowas.
2: Ja, das, das lief äh, äh, anscheinend auch gar nicht so schlecht. Sonst hätten sie es ja nicht mhm. nochmal rausgebracht.
0: Wenn wir schon über überteuertes Merch reden, was ist mit der Gitarre von The Last of Us 2?
2: Stimmt, die
1: war 2000 irgendwas, ne? Teuer oder so.
0: Nee, war die nicht irgendwas mit 5 oder 6000? Nee, ich oh. meine so, so teuer wäre sie glaube ich gar
1: nicht gewesen. Ich glaube, das war tatsächlich ein eigentlich ein ganz gutes Angebot, so Also die, für zweit, den, die, für die Marke G auch und so. Die
0: zweite Gitarre, die war irgendwas mit 600. Das weiß ich noch. Ja,
1: so eine Mini-Gitarre. Mhm. Ja. Ähm, aber mir fällt gerade was ein. Ja was denn? Weil wir ja gerade bei Cloning waren. Bei, bei Clothing so. Deus Ex Mankind Divided hatte damals die äh, Ingame-Kleidung von einem tatsächlichen Designer, von einem echten Brand quasi designen lassen. Okay. Und ich weiß, ich finde jetzt gerade nicht mehr, wie der Laden hieß, wo du dir das kaufen konntest. Aber ja, die hatten eine ganze Modelinie für Deus Ex oder inspiriert von Deus Ex Mankind Divided rausgebracht. Und das war auch teures Zeug auf jeden Fall.
2: <lacht> ich hatte gerade nochmal nachgeguckt wegen der Gitarre. Ähm, ja. wenn das dann tatsächlich die Taylor 324 CE Schlag mich tot ist, V-Klass, dann liegt die bei 2300.
0: Ah, okay, gut. Okay, okay. Entschuldigung, ich revidiere meine Aussage mit den 5000.
1: <lacht> naja, das ist Geld,
0: was man von der
2: Akustikgitarre ausgeben kann, finde ich. Ja, stimmt, schlimm,
0: ne? Aber das Schöne ist, Versand ist auch noch gratis.
2: Das oh, gratis! Wow! Ich wow. hey
0: Simon, direkt kaufen, ey! Wow! Ja, ich hab jetzt schon den
1: Warenkorb. Ich hab's schon im
2: Warenkorb.
1: <lacht> <lacht> Link in den Show Notes, Leute.
0: Ach, super! <lacht> ja, genau. Okay, gut. Äh, ja, kommen wir ganz kurz zu Cyberpunk. Der nervt das Podcast. Äh, es gibt keine neuen Cyberpunk-News zum Glück. Ähm, deswegen gibt es von mir jetzt erstmal einen mittleren Daumen. Also ein, wir wissen noch nicht, was Sache ist, Daumen. Letztes Mal gab es einen Daumen nach unten, weil nicht sehr schön, aber naja. <lacht> also wie gesagt, unsere Meinungen sind geteilt erstmal zu Cyberpunk, aber lassen wir es okay. erstmal. Ich gebe weiter, ich gebe weiter.
1: Okay, das, das war es dann äh, zum Service. Kommen wir zu dem Gegenteil von äh, Capcom, weil Capcom es ja tatsächlich hingekriegt hat, ihre Horror-Franchises ja wieder hinzubiegen. Die Firma Konami hat das nicht gemacht. Ähm, Konami kennt ihr vielleicht als ähm, verhassten Publisher von Metal Gear und von Silent Hill. Und die haben jetzt klargestellt, dass sie ihre Gaming-Division nicht auflösen. Ähm, das mussten sie klarstellen, weil sie einen Post veröffentlicht haben, der dann schon sehr danach klang. Und sie haben nochmal klargestellt, dass es aber nur heißt, dass sie ihr Team jetzt wohl verkleinern und die Studios zusammen ähm, packt im Endeffekt. So Was halt mehr oder weniger ist so, die haben wahrscheinlich nicht vor, wirklich neue Spiele zu entwickeln, weil dann würde man die Gaming Divisions nicht verkleinern. Aber... Die Hoffnung ist noch nicht so ganz tot. Keine Ahnung, wer der Seite Rely on Horror folgt übrigens, der wird eigentlich jede Woche mit neuen Silent Hill Rumors zugebombt. Aber es gibt tatsächlich wieder Futter dafür, denn ähm, Silent Hill wird einen neuen Gastauftritt quasi haben. Also so wie das auch, ich glaube bei, bei Daylight oder sowas, gab es ja ein DLC mit äh, Pyramid Head und mit Heather und sowas, dass man die da spielen konnte, also Charaktere aus den Silent Hill Spielen. Und sowas wird es jetzt auch geben für das Spiel Dark Deception Monsters in Mortals. Und da wird es wohl als DLC verfügbar sein. Und nicht, dass das jetzt allein schon äh, nicht vielleicht ganz interessant wäre eigentlich. Ja, über die Person äh, habe ich eben schon geredet. Akira Yamaoka, Komponist der Silent Hill-Spiele bis Silent Hill Downpour, hat ein neues Projekt geteased, an dem er mitgearbeitet hat. Und er hat das mehr oder weniger, ja, hat ähm, sinngemäß gesagt, das könnte eine News sein, auf die viele meiner Fans schon lange gewartet haben. Und als Fanboy gehen natürlich bei mir direkt die Silent Hill-Sirenen los. Was, <lacht> Und, ähm, Was, Was will er? Silent, ja, Hill, ja, ich. Silent Hill kriegt doch gar keine Liebe mehr, Mann, hallo. Ja, wer weiß. Ähm, nee, das Spiel Zimmer. soll wohl im Sommer angekündigt werden, also woran auch immer er gearbeitet hat. Und wir sind mal gespannt. Also, keine Ahnung. Vielleicht äh, reißt sich Konami ja noch zusammen. Hoffen wir mal. Hallo, hier ist Simon aus der Zukunft, bzw. aus dem Schnitt und ich wollte nochmal ein kleines Update zu dieser Story geben. Die Seite, die das Interview mit Akira Yamaoka durchgeführt hat, zu dem wir euch gerne verlinkt hätten, hat das Interview auf Nachfrage von einer nicht genannten dritten Partei wieder heruntergenommen. Und ja, die Spekulationen gehen jetzt natürlich komplett durch die Decke, weil diese dritte Partei halt vielleicht Konami sein könnte und die nicht wollten, dass Akira Yamaoka rumplaudert. Oder, keine Ahnung, vielleicht der Agent von Akira Yamaoka oder was auch immer. Also, ja... Das nur als kleines Update dazu. Viel Spaß dann noch.
0: Ich habe schlechte Nachrichten für alle Harry-Potter-Fans. Es sollte eigentlich dieses Jahr äh, Hogwarts Legacy erscheinen. Das Harry-Potter-RPG. Worauf ich mich persönlich selbst sehr gefreut habe. Und äh, Harry-Potter-Legacy wird leider Gottes doch nicht dieses Jahr erscheinen. Es wird sich bis aufs Jahr 2022 verspäten. Ich gehe davon aus, dass wir... Die Gründe kennen. Ja. Hm. Womit könnte das denn zu tun haben? Ja. Das wird wieder Covid sein. Und äh, ja, ist halt ziemlich scheiße. Da ich einen anderen Tag zu, warum das, warum das verschoben wird. Warum, warum denkst du, wird das verschoben? Wegen Johnny Depp oder? Nein,
1: wegen äh, Warner Bros. Also die Publisher haben ja jetzt gesagt, dass sie ihren Fokus jetzt auf Live-Service-Games legen möchten. Und ich wette, die brauchen noch Zeit, um Hogwarts Legacy auf ein Live-Service-Game umzubauen.
0: <lacht> Na toll, ey. Bin
1: sicher ziemlich sicher. Ja, Die kann, nehmen sich extra sein, ja. Zeit, um das Spiel zu versauen.
0: Ja, kann sein. Kann
1: sein. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Das Spiel wird schlecht und zwar nur, weil sie es verschoben haben.
0: Das ist dann dein Take, Simon, aber nicht meiner. Sollte das nicht eigentlich anders sein, dass es besser wird, wenn es verschoben wird? Das
2: sollte man meinen.
0: Theoretisch, aber das hat... dann Nein! wir hatten auch Cyberpunk mehrmals verschoben und schau, was raus geworden ist. Das wollte ich auch gerade gesagt das ist das beste Gegenbeispiel.
1: Ob Cyberpunk wirklich schlechter geworden ist, dadurch, dass sie es verschoben haben. Stell dir mal vor, sie hätten das Spiel noch ein Jahr vorher ausgebracht. Du hättest da einfach nur irgendwelche Debug-Pills gehabt oder so. Freut ihr euch denn auf Hogwarts Legacy?
0: Ich glaube, ein Spiel, das von Harry Potter handelt, kann nicht schlecht werden. Genau, wir hatten ja nur die Harry Potter-Reihe und die Lego-Harry-Potter-Dinger und die sind alle super gewesen. Auch der feuerkelch chat ja, Mann. Tut mir leid, wir, ich ich, immer. Wir, hatten, wir hatten diese Diskussion bei uns im Discord und äh, da hat irgendeiner gesagt, dass das Spiel schlecht gewesen ist. Also
2: ich habe auch gehört, Feuerkelch wäre das Schlechteste überhaupt. Meine
0: Wut ist gerade so unglaublich erzürnt wie der Feuerkelch, Alter, ich schwörs dir, ne? Gehen wir mal, gehen wir mal wieder zu EA.
1: <lacht> EA hatte ja recht unfeierlich, glaube ich, in der E3-Ersatzveranstaltung oder was auch immer. Ja. Einfach einen Dude vor die Kamera geholt, der dann gesagt hat: Ey, ich bin jemand, der mit Skates zu tun hat und ich arbeite in einem neuen Skatespiel. Und das war irgendwie so ein bisschen random und ein bisschen lieblos und ein bisschen uninformativ und keine Ahnung, wer das Spiel entwickelt und wann es rauskommt. Aber eine der Fragen hat EA jetzt beantwortet, denn EA hat gesagt: Für das neue Skate wurde ein eigens errichtetes Studio ins Leben gerufen mit dem Namen Full Circle. Wir sind jetzt extra damit beauftragt, das neue Skate zu entwickeln, von dem wir immer noch nicht wissen, ob Skate 4 ist oder ob es ein Live-Service-Game ist, keine Ahnung. Da muss ich aber zu sagen, Skate 3 ist das witzigste Sportspiel aller Zeiten. Jeder sollte es spielen. Und das neue Skate sollte auf der Frostbite-Engine gebaut werden, ja, okay, damit wir reale, realistische Zerstörung von menschlichen Knochen in Hall of Meat simulieren können. Wer von euch hat Skate 3 gespielt?
0: Ich habe Skate 3 gespielt. Jerry, hast du Skate 3 gespielt?
2: Tatsächlich nicht. Was? Ah, hol's Du nach. kommst
0: sofort vorbei, ich habe Skate 3 auf der Xbox. Skate 3 war super, echt jetzt, die ganzen... Auch diese ganzen Downhill-Rennen, die du in diesen riesengroßen, in diesen generell das Spiel, also egal was, was für eine Art von Skateboarder du in so Skateboard-Spielen gewesen bist, du hattest da wirklich alles, von Mega-Rams zu Downhill-Rennen, zu Tricks, zu einfach nur Banane-Scheiße. Ja, wie Hall of Meat. <lacht> wie die Hall of Meat zum Beispiel. Oder und
1: Moment mal, da muss ich, das, muss ich das Jerry ja noch kurz erklären. Hall of Meat ist ein Spielmodus in Skate 3, wo du vom Skateboard abspringst und du kriegst deine Aufgaben, ja, dir Knochen zu brechen oder dass dein Skater in äh, eine Mülltonne springt oder sowas, keine Ahnung.
2: Sind das dann so Random-Aufgaben?
1: Nee, nee, das ist ähm, das ist immer so Stage-mäßig quasi. Also ne, keine Ahnung, dann ist halt irgendwie, du aktivierst eine Hall of Meat Challenge und dann wirst du auf den Kran teleportiert oder sowas und dann siehst du vom Kran aus auf so einen Platz runter und da musst du mit dem Skateboard halt runterspringen und dann Moves machen und so weiter. Das ist total witzig. Ah, okay. Heart of Meat ist äh, genial und Skate 3 ist generell genial.
0: Äh, Skate 3 hatte den Schauspieler von My Name is Earl als äh, Trainer. Oh mein Gott, jetzt wo
1: du es sagst, oh mein Gott, jetzt ganz, wo du es sagst. Ganz vorne
0: im Tutorial, das war sogar die originale Alter, der Coach Frank. Coach Frank war My Name is Earl, der Typ der Alter. Earl. Ja, <lacht> ich wollte es gerade gesagt haben und wenn die den nochmal kriegen für Skate 4, dann flippe ich aus, weil der Typ ist so lustig. <lacht> Alter,
1: das wusste ich nicht, das hat jetzt gerade mein, mein Bild von Skate <lacht> verändert.
0: Ja, wird mir wieder Zeit, dass du Skate reinzockst, ne?
1: Ich zocke tatsächlich so semi-regelmäßig Skate 3, ich mache es immer noch an, keine Ahnung. Das, <lacht> das Spiel ist also abwärtskompatibel so auf der Xbox One und sogar verbessert für die Xbox One X äh, für alle Leute, die es interessiert. Das heißt, ihr könnt das auch auf der Xbox Series X oder Series S spielen und so, also das ist halt das ist mega, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt also, halt ne, kein besseres
0: Skateboard-Spiel aktuell auf dem Markt, ne? so Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake. Sind zwar coole Remakes, aber ans game ja, Das sind halt arcade -Spiel. spiel
1: das sind halt keine Simulationen so. Das ist halt, das ist halt schon was anderes. So. Na, das, das ist das wie ist Mario die Kart mit Forza zu vergleichen im Endeffekt. Ja, Mario Kart. So beides so. macht Spaß, aber <lacht> als Maul. <lacht> 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 ähm, ja. Die Remakes? Ich habe noch eine kleine ähm, Neuigkeit, weil wir ja gerade bei EA waren. EA hat auch die Mass Effect Legendary Edition ja bereits confirmed und sowas. Also, sie haben halt jetzt gesagt, dass äh, die kommt am 14.05. raus. So. Also für alle Mass Effect-Fans da draußen nicht mehr lang. Jetzt. Xbox Series X. Nicht Phil Spencer, sondern eine gewisse Amy Hood. Die äh, Microsoft Chief Financial Officer, yeah, ist, ich, ja, ja, ich liebe solche Titel, CFO, oh yeah. hat in einem Quartalsregelmäßigen Meeting wohl gesagt, dass die Xbox Series X unter heftiger Nachfrage äh, in Anführungszeichen leidet <lacht> und sie damit rechnet, dass. Über 2021 hinweg, also über das ganze Jahr bei Retailern, also jetzt bei ne, keine Läden halt, wo ihr halt hingehen könnt und die kaufen könnt oder halt generell, dass ihr sie halt einfach mal so kriegt, ohne sie irgendwie zu bestellen oder sowas. Ja, dass die Verfügbarkeit da begrenzt sein wird über das ganze Jahr hinweg, über das ganze Jahr hinweg
2: über das ganze Jahr hinweg.
1: Also Leute, die jetzt ein Xbox One, Xbox Series, mein Gott, diese Namen, ne? Ein Xbox Series X haben möchten, es besteht eine reelle Chance offensichtlich, so Microsoft, dass ihr bis zum Ende des Jahres keine kriegt. Und ich Warte. hatte schon, wollte, hat schon gesagt, dass ich das Thema eigentlich nicht machen möchte, weil ich jetzt schon wieder anfangen muss zu weinen. Weil ich auch keine neue Gaming-Hardware hätte. Aber mir eine neue Grafikkarte kaufen kann.
0: Noch eine PlayStation. Und dann nicht mal eine blöde Xbox. Was mache ich denn jetzt? Ich finde das lustig.
2: Vorfreude auf nächstes
0: Jahr? Vorfreude ja. auf nächstes Jahr? Jawohl! Oh, das ist Weihnachtsgeschenk 2022.
2: Yeah. Simon, ich habe schon mal ein Geschenk für dich. Für
1: nächstes Jahr. Das ist eine Xbox Series S. Ja, also das sind äh, ziemlich schlechte Neuigkeiten für alle Leute, die noch keine Xbox Series X haben, aber eine möchten. So, also ne, bleibt vigilant und ähm, hasst Galper Bots und ähm, Leute, die <lacht> Konsolen für über den doppelten Preis auf Ebay verkaufen. Dankeschön. Ja, okay, äh, Moven wir on, bevor ich hier äh, schreiweine. Bevor mir die Männer in den weißen Kittel wieder den Laptop wegnehmen.
0: <lacht> Kommen wir zu Resident Evil 8 Nachrichten. Jetzt denken sich einige, okay, das ist eigentlich ein Take. Äh, den der Philipp macht. Ähm, der Philipp ist leider Gottes nicht da und ist auch eine eher traurige Nachricht. Ähm, und zwar ist einer der Akteure, der Schauspieler, gestorben und das ist äh, Jeanette Maus gewesen. Äh, sie war die Stimme und die Schauspielerin von einer der ähm, Vampir-Ladies äh, in Resident Evil 8 The Village. Und die ist mit nur 39 Jahren gestorben an Krebs. Das, das ist sehr, bitter. sehr, sehr, sehr schade. Krebs ist Kacke bei mir selber in der Familie, weit verbreitet. Und deswegen meine, mein tiefstes Beileid an die Leute, an die Familie von der Frau Janet Maus. Äh, sie hat bei einigen Sachen mitgemacht, bei einigen, bei einigen kleineren Sachen, also bei Capcom war sie relativ oft dabei, einigen Charakteren äh, in einigen Spielen ihre Stimme verliehen. Und bei Resident Evil 8 hat sie sogar eine der Damen gespielt, beziehungsweise ich glaube sogar beide. Die, das, und zwar die Töchter von der Frau, uh, Jetzt kommt es. Diese Insektenschwärme. Die, die, die Dimitris. Dimitresco. Dimitresco, genau. Und äh, wie gesagt, mein Beileid nochmal an die Familie von der Dame. Äh, sehr, sehr schade. Ähm, ich hoffe, dass Capcom auf jeden Fall sie gegen Ende des Spiels nochmal ich sage jetzt mal ehrt.
1: Da kann ich mich nur ab anschließen. So, <lacht> ja, bitte. Komm,
0: kommen wir mal wieder zu etwas anderem, weil ich bin jetzt traurig. Komplett, komplette Themenwechsel. Wer von euch hat Hitman gespielt? Äh, ich ja, leider ja, nicht, ja.
1: aber dieses neue Spiel macht mich äh, mega heiß. Das neue Hitman auch, also die neuen Hitmen.
0: Ja, ähm, die, neuen Hit die neuen Hitmans sind ja jetzt mittlerweile so eine Art, so eine Art Chapters, könnte man meinen. Ja. Jerry, erzähl uns mehr. Ja, ich weiß halt
2: noch äh, von den unterschiedlichen Teilen. Es gab ja dann Hitman 1, 2, äh, Absolution, Wieder 1 und das sprang ja dann auch mit den Titeln so ein bisschen hin und her,
0: gefühlt. Ja, ja, ja.
2: Wirklich durchgezockt habe ich davon tatsächlich noch gar keins. Ähm, mit zwei hatte ich mal angefangen, was mega cool war. Die ganzen Optionen davon sind einfach so heftig. Und es gab, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren doch einmal diese Promotion, dass ähm, Leute einen Real-Life-Hitman gesteuert haben. Indem sie dann auch äh, einem Typen einen Knopf in Ohr reingepackt haben, der dann in einer Villa drin war und einen Mordauftrag hatte. Kennt ihr das? Oh, äh, nein, nein. <lacht> Mega gut, muss ich euch auch noch mal einen Link zeigen. Da, also das war heftig, Ey, das was die Leute <lacht> dann äh, mit dem dann angestellt haben.
0: Das hört sich ja also, wie Takeshi's Castle, aber mit Umwegen.
2: Nee. <lacht> ja, Könntest so sagen, aber das ist auch so gut. Dann heißt das so von wegen, also es lief dann ein Kameratyp hinter dem Hitman hinterher und der hat alles gemacht, was du dem gesagt hast. Zum Beispiel hat dann einer getestet, so, macht denn wirklich alles, was ich sage? Hm, heb dein rechtes Bein und hüpf. Und dann so mit einem Verzug, weil das halt alles über Funk ging, hat er sein rechtes Bein gehoben und ist dann auf der Stelle gehüpft. Und dann ging es auch noch weiter. Okay, jetzt geht dann die Treppen runter, geh da rechts äh, durch die Tür, siehst du den, ähm, den Wachmann, leg ihn um, tue ihn dann in die Kiste, nimm seine Klamotten. Und das wurde alles tatsächlich gemacht.
0: Oh wow, okay, so okay du, musst also, du musst auf jeden Fall nachher den Link in fucking Stream und Chat reinklatschen, okay? Mach ich auf jeden Fall. Und
2: <lacht> so. deswegen ist das so ein Genre, was ich extrem mag,
0: aber mich <lacht> noch nicht komplett dran gesetzt habe. Auf jeden Fall, damit wir wieder zu den aktuellen News kommen, ähm, hat Hitman 3 innerhalb von einer Woche sein komplettes Entwicklungsbudget wieder eingefahren. Ein dickes Glückwunsch an äh, IO für die Tatsache, dass sie innerhalb von einer Woche wieder ihr komplettes Entwicklungsbudget eingefahren haben. Einmal Applaus. Und sehr das ist was, aber auch noch gewesen ist, ist von dem Spiel The Medium und das Blooper-Team. Das hat nämlich auch die Entwicklungskosten wieder eingefahren. Auch da ein kleiner Applaus.
2: Auch okay, hier ein Applaus.
0: Ziemlich cool, dass die Entwicklungskosten von den beiden Spielen wieder eingefahren worden sind. Das sind zwei sehr gute Spiele, wenn ich das mal so sagen darf. The Medium sieht geil aus, ja, ist auch gut angekommen. Möchte ich noch spielen?
1: Ja, ich möchte es auch spielen, aber ich kann ja keine neue Gaming-Hardware kaufen dafür. <lacht> <lacht> es <Er> spielt es <so> auch auf der Xbox One. Nein, kann ich nicht. Es gibt, das gibt es nicht auf der Xbox One. Das ist ein exklusives Spiel. Egal, komm, fangen wir nicht damit an. So, dazu habe ich ein paar Sachen zu sagen. Ah, okay. Nämlich einmal, ähm, das ist einmal sehr geil für IO äh, Interactive, die ja letztens auch angekündigt worden sind, ähm, beziehungsweise enthüllt worden sind als Entwickler eines neuen 007-Spiels. So, und das ist halt sehr geil, weil die halt ähm, ja mehr oder weniger unfreiwillig von Square Enix independent geworden sind. Also Square Enix hatte die irgendwann abgestoßen, Mehr oder weniger, wenn ich die Geschichte noch richtig im Kopf habe. Aus welchem Und Grund nochmal? Weiß ehrlich gesagt. Ich glaube, die wollten die einfach nicht mehr weiter finanzieren. Auf jeden Fall sind die jetzt Indie. Das heißt, gehören jetzt halt nicht mehr zu einem größeren publishing House. Und ja, ist halt sehr geil, dass ein Indie-Studio jetzt mehr oder weniger sowas abliefern kann und damit auch relativ schnell sehr profitabel ist. Und ich habe leider keine Angaben zum Budget von Hitman 3 gefunden. Ich habe aber Angaben zum Budget von The Medium gefunden. Und The Medium hat wohl in der Entwicklung etwa 7 Millionen Euro für Bluber-Team gekostet. So, die ganze Entwicklung, 7 Millionen für The Medium. Das klingt relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Das klingt echt, ja, keine Ahnung. <lacht> Ich hätte erwartet, dass solche Spiele mehr machen, äh, mehr kosten. Aber ich finde es eigentlich sehr geil, weil, ähm, ja, dass diese Horrorspiele generell, also in The Medium sieht halt auch wie ein Spiel aus, was in so eine Nische schlägt, die man einfach heutzutage nicht mehr so richtig hat irgendwie. Halt so Spiele, die halt nicht so richtig AAA sind und so richtig fett, teuer und jetzt auch nicht so, so, so klein Indie irgendwie. ist jetzt auch kein Pixel-Art-Spiel oder so. Sondern es ist einfach nur so mittelmäßig, also ne, nicht mittelmäßig, ein mittelständiges Spiel, sag ich mal. Ähm, was halt das Genre Horror bedient, was ja auch nicht mehr so der große Moneymaker ist. Ähm, ja, und darum
0: freut mich, dass das halt auch sehr erfolgreich für die ist. Also, all around, sehr gute Neuigkeiten, finde ich. Wunderbar. Kommen wir zu den News, die alle erwartet haben, aber es nirgendwo steht. Wir reden.
2: <lacht> also, abgesehen äh, von deinen kleinen Wutausbrüchen, hat ähm, das Game, Green Hell, ein Survival-Spiel, das wir gleich noch mal ein bisschen genauer beschreiben können, ein Update bekommen. Also es gibt da noch was Neues zu bauen, die Balkone, an denen Yoshi sehr viel Spaß hatte. <lacht> Ansonsten halt auch noch mal eine neue Story dazu, Spirits of ähm, Amazonia, ähm, neue Map-Areale, Super cool, neue ähm, Einwohner.
0: Nee, das war die neue, das war die neue, ähm, die neue Einwohner, ähm, ach, äh, wie nennt man das nochmal? Die AI. Die, äh, die haben die Einwohner-AI nochmal geändert, damit die sich jetzt nochmal sammeln auch. können und dich raiden können, Alter. Wir hatten Aber es gibt auch so New Tribe Villages. Ach, okay,
1: ach, okay, okay, okay. Moment, ja, okay. Moment, Moment. Ich muss mich kurz bremsen. Was ist Green Hell?
2: Also, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Green Hell ja. das ist ein Survival-Game, ähm, bei dem du als ähm, Expediteur, nee, Quatsch, als äh, oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Expedition. Genau, du machst eine Expedition. So rum war das. <lacht> ähm, in einem Dschungel. So. Und uh. dann geht deine Partnerin dabei verloren und du bist komplett auf dich allein gestellt. Das ist so der Beginn dieser Story. Das Problem oder äh, eher diese Neuerung von diesem Spiel ist, dass du alles mehr oder weniger erforschen musst, indem du es ausprobierst oder ähm, Gegenstände, Bauten ähm, entdeckst oder eine Anleitung findest. So, jetzt ist das Problem: Du hast da auch eine Menge an Pflanzen oder Tiere und du weißt zum Beispiel nicht, was jetzt diese grün-lilane Pflanze da vorne für eine Wirkung hat. Das heißt. Du probierst es einfach aus. Du futterst diese Pflanze. Entweder ist sie kurz übel oder sie ähm, gibt dir zum Beispiel ein bisschen Kohlenhydrate dazu oder oder oder. Das heißt, das sind alles Sachen, die du erst über Trial and Error quasi für dich herausfinden kannst. Und genauso haben wir es dann auch mit Werkzeug oder Bauten, also im Sinne von du kannst ja auch ein Haus bauen, Truhen bauen und da musst du dann experimentieren, was brauchst du dafür, was kannst du dann zusammenpacken, irgendwie herstellen und, und, und. Das ist ha. jetzt schon mal ziemlich kritisch, weil in diesem Spiel bringt dich im Grunde eigentlich alles um, was dich umbringen könnte. Ob es jetzt was? ein Jaguar ist, ob es Krokodile sind oder auch kleinere Wesen wie Spinnen, Skorpione. Du kannst vergiftet werden, du kannst Übelkeit bekommen und, und, und. Bei Kode... Balkone, die sind ganz aggressiv. Da muss man echt <lacht> aufpassen. Ähm, die greifen hinterrücks an.
0: Ja, ekelhaft. <lacht> Sieben Bandagen an einem Balkon verwendet, Alter. What the fuck? <lacht> ja. Und das dann gibt es auch schön. noch
2: diese sogenannten Einwohner, die ähm, Urstämme quasi auf dieser Insel. Und ähm, die mögen Uns nicht andere ich. Leute nicht unbedingt. Ja. Und deswegen hat man dann auch das Problem, wenn man da so ein paar Leute von denen da rumlaufen hat oder stehen hat, ähm, dass man die entweder weiträumig umlaufen muss oder gegen die kämpft. Da haben wir wieder das Problem, es kann dich alles umbringen. Selbst wenn du einen Schrammer hast, das kann sich infizieren. Ähm, es kann dir Fieber geben durch die Infektion und halt. Du, du, kannst,
0: du kannst Parasiten kriegen.
2: Entzündung äh, hast du. Wenn du dreckig irgendwas futterst kannst du Parasiten im Bauch bekommen, du kannst Parasiten in der Haut haben. Und da gibt es unterschiedlichste Wege, das alles zu entfernen oder dich wieder gesund zu bekommen.
0: Ja, aber wir machen jetzt kein Spielreview. Wir lassen das. Wir, wenn, okay, ihr okay. wollt, wenn ihr wissen wollt, was es da so alles gibt und wie oft ich mich an diesem Balkon noch versuche. Leute, schaut euch einfach meinen Stream an, twitch.tv slash vikingflamingo. Ähm, da sind wir aktuell nochmal am zocken. Äh, ich zusammen mit dem Jerry. Und äh, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach rein. Ihr könnt jederzeit mit zocken.
1: Ich habe ein paar Fun Facts gerade, also es geht fun von wegen, ne? Ähm, ich hatte im Kopf, dass Green Hell ein Film ist, okay? Und da habe ich gegoogelt, Green Hell Movie, und ich habe gesehen, dass 2016 ein Film gab, The Green Hell, was ein Film über die Nordschleife auf den Nürburgring ist. Oh ja, den also, kenne ich! Ähm, ja, ja, den hab
0: ich auch, oh ja, den hab ich, den hab ich mitgekriegt. <lacht>
1: Green Hell ist aber auch ähm, 1940 ein Film gewesen, der über, ähm, äh, ich glaube, Kannibalen geht in südamerikanischen Regenwald, wo eine Gruppe von äh, Leuten und Abenteurern einen Inka-Schatz suchen.
0: Und ja, sowas suchen wir auch.
1: Ja, ja. Und dann habe ich aber gesehen, der Film, den ich im Kopf hatte, ist eigentlich The Green Inferno und das ist ein Film von 2013, directed von Eli Roth. Das okay. nur dazu. Der spielt aber auch im Dschungel. Darum related.
0: <lacht> Kurz noch mal zum Green Hell Update. Das Update hat etwas ganz, ganz Großes gefixt und zwar äh, Kisten. Wir konnten seit geraumer Zeit keine Items mehr in Kisten legen, weil die sind automatisch despawned. Das geht mittlerweile. Jetzt haben wir natürlich aber einen größeren Bug, der wieder gefixt werden muss. Namensnennung. Ähm, Na, was? Blöden. Bugfix muss wieder gemacht werden. Ah. Und zwar. Äh, äh. Und zwar die blöden Balkone. Die Balkone sind ein neues. Ja, ich habe mich jetzt darüber zweimal aufgeregt. Die Leute wissen noch nicht ganz, ganz genau, worum es geht. Die Balkone sind ein neues Element, was in dem neuen Update hinzugefügt worden sind. Und die sind ein bisschen verbackt, weil... Ähm, man kriegt dort die ganzen Einzelteile von den Balkonen nicht da so genau hin. Also man kann die, man kann so einen Balkon anbringen, aber man kann dann die Einzelteile von, also die Elemente, die man dafür braucht, dann nicht dran befestigen so richtig. Man muss entweder ganz, ganz nah dran gehen oder von unten und man kommt dann, dann trotzdem nicht dran. Das hat bei uns wirklich eine Stunde gedauert beim letzten Mal, glaube ich. Und äh, bitte, 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 liebes Green Hell Team, ändert das.
1: Also Green Hell Team, falls ihr zuhört, der Ball ist in eurem äh, Feld. Sonst okay. kommt ihr vorbei und verprügelt euch mit Halo.
0: Genau. Nee, oh Moment, wir
1: wollten keine Morddrohungen. Also, ne, hier, nee, stopp.
0: Wir haben Informationen zu meinem absoluten Lieblingsspiel: Green Hell. Nein! Borderlands! Alter! Aber es geht nicht um Borderlands, es geht nämlich um Gearbox. Gearbox ist äh, das Studio, was Borderlands entwickelt hat. Und Gearbox wurde für 1,2 Milliarden von, T von der. Boah, wie heißt die nochmal? Warte mal ganz Die Embracer Group. Die, die Embracer Group. Die heißen ja. Embracer, oder?
1: Ja ja, das ist die ja. Embracer Group und das ist irgendwie so ein. Keine Ahnung, Mutter.
0: Ist ein Mutterkonzert von, von THQ Nordic, Nordic. Von Koch Media und Saber Interactive. So. Embracer <lacht> ist doch eigentlich ein ganz anderes Wort.
1: <lacht> Embracer heißt Umarmer. Glaube, ja, deswegen das, also Embrace ja. heißt umarmen, also keine Ahnung. Ja. Das klingt schon irgendwie ein bisschen creepy so, ne? Das das so, so ein bisschen. So Ich könnte ein Monster irgendwie Embracer nennen oder so, so. Und da wüsste schon jeder, dass irgendein creepy Typ ist, der dir nachts hinterherläuft. Und,
0: ja. Auf jeden das Fall wurde Gearbox von der Embracer Group komplett aufgekauft für 1,3 Milliarden Dollar. Die zweite große Acquisition, glaube ich,
1: davor hatten sie 4A Games, Entwickler von Metro, gekauft. Mhm. Ähm, mal sehen, was die so vorhaben. Vielleicht launchen sie eine eigene Konsole. War Gearbox vorher unabhängig? Oder ich hatte irgendwie Gear, äh Borderlands ja doch immer 2K, oder? Oder habe ich da was falsch
0: im Kopf? Das ist die Sache. Die waren zuerst ähm, die waren zuerst unter 2K Gearbox. Aber die haben die anscheinend dann verkauft. Mhm. Ja, also die liefen zu, eine Zeit lang unter 2K. Aber ja, es wird hier aber auch beschrieben, dass der, dass die tun in die Embracer Group, äh, die die Relationship mit 2K nicht ändern wird. Das heißt also, die werden da immer noch äh, Sachen mit 2K zusammen entwickeln, nur dass es halt ja, jetzt so Ja, ich habe hab gerade
1: hab hier auch gesehen, dass äh, mhm. wohl das keinen Einfluss darauf hat, dass 2K weiterhin äh, Publishing-Deals mit Gearbox hat, quasi, und dass, wenn es ein nächstes Borderlands gibt, das wahrscheinlich immer noch von 2K gepublished wird, obwohl ja. es eine Embracer Group Company ist. Hm. Ja, deswegen. Na gut, na gut. Sind wir mal gespannt, was daraus wird. Oh, Aber jetzt irgendwie Pläne, irgendwie jetzt so, ne? Oh, jetzt hauen wir raus, jetzt machen wir äh, Borderlands 4, 5 und Pre-Sequel? Keine Ahnung.
0: Das ist Borderlands Pre-Sequel gibt es schon. So ja, Borderlands, ja. Borderlands Pre-Sequel, The. Sequel, äh, Secret Sequel, Pre-Sequel. Borderlands 0.5, wie die Walls entstanden sind. Ähm, <lacht> das wäre ganz cool, das würde spielen. <lacht> um ehrlich zu sein. Würdest
2: du nicht alles spielen, wo Borderlands draufsteht? Hm. Ja. <lacht>
0: ich habe alle Borderlands-Teile gespielt. Was willst du? <lacht> Mehrmals. Okay.
1: Ähm, ja, wo wir jetzt bei fetten Firmen sind und fetten Geldbeträgen. Intel hat zum ersten Mal seit drei Jahren Market Share, also Marktanteil von AMD, sich zurückgeholt. Falls ihr euch erinnert, AMD ist in den letzten Jahren eigentlich ziemlich krass ja, eigentlich Nummer eins quasi in der Consumer-Prozessoren-Szene geworden quasi. Also, ne, Ryzen ist eine Riesenmarke geworden und davor hatte Intel halt dieses Feld dominiert und seitdem äh, AMD halt quasi ein sehr konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt gebracht hat, ähm, sind halt immer mehr Leute zu AMD rübergegangen. Das ist jetzt aber... Hat sich jetzt aber ein bisschen verändert, nämlich hat sich Intel jetzt wieder ein bisschen von diesen Kunden zurückgeholt offensichtlich. Und das wird äh, allgemein wohl darauf zurückgeführt und jetzt kommt's, weil die neue Ryzen-Serie von ähm, AMD, also die Ryzen 5000er-Reihen, so, dass die nicht richtig ja, verkaufsfähig sind, weil davon einfach so wenig da sind. Okay. Also sogar die kriegen die Quittung dafür, dass man ihre Produkte nicht kaufen kann. Und zwar in Form dessen, dass sich andere Produkte einfach besser verkaufen. Hm. Nämlich die Intel-Prozessoren dann. Ja, das nur mal so, finde ich vielleicht ganz interessant, weil ich glaube, ich glaube Yoshi, ich schmeiße ihn jetzt mal hier unter die Bahn so. Okay, naja, ich genau. glaube, du hattest mal ein paar Mal gesagt, dass du halt glaubst, dass halt, ja jetzt auch mit so Sachen wie PS5 oder sowas, dass da künstlich eine Knappheit geschaffen wird. Ich finde, das zeigt jetzt aber ganz gut, dass das halt eine mega gefährliche Sache ist, künstlich Knappheit zu schaffen, weil die Leute dann einfach die Konkurrenz kaufen. Okay, apropos Marktanteil, kommen wir jetzt zum anderen fetten Thema, einer News, die ihr, der ihr wahrscheinlich kaum entgehen konntet. Moment, warte, bevor du jetzt weiterredest. Hallo und willkommen zu Investment Fix, der persönliche Finanzen-Podcast. Heute mit Professor Dr. Dr. CFO, Wirtschaftsmaster Yoshi Kerb.
0: GameStop-Aktien! Chefingenieur,
1: CEO und Jeff Bezos Sohn Jerry. Hi. Halt. <lacht> <lacht> Und mir den Investmentguru. Wir reden heute ah. über GameStop. GameStop. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, GameStop-Aktien sind innerhalb des letzten ja der letzten Woche plus ein paar Tage extrem angestiegen, extrem angestiegen. Ich sage euch jetzt mal ein paar Zahlen. Um, äh, GameStop generell ist halt eher wie die meisten physischen Verkaufshäuser zurzeit sehr angeschlagen von der ganzen Corona-Situation. auch generell hatten die schon davor rückläufige Verkaufszahlen, sage ich mal. Die Aktie ja. am 18. Januar war, wenn ich das hier gerade richtig sehe, 39 Euro wert. 39 Dollar wert, so. Echt jetzt? Ja, also nicht viel.
0: Ich habe irgendwas mit 20 gelesen.
1: Nö, 39. Laut äh, Market äh, waren es 39 Dollar am 25. Januar war die Aktie 76 Dollar wert, also fast das Doppelte. Und am 27. Januar war die Aktie, eine Aktie, dann 347 Euro wert. Vergaffen, Und da fragt man sich,
2: verkaufen.
1: was zur Hölle ist passiert? Warum sollte uns das kümmern? Und warum redet ihr in einem Gaming-Podcast darüber? <lacht> Nun, ganz ehrlich, wir reden im Gaming-Podcast darüber, weil es GameStop ist. Eigentlich hat es nicht so richtig was mit Gaming zu tun. Ja. <lacht> aber ich finde das Thema so interessant, dass ich das Zepter jetzt einfach an mich reiße und das erkläre. Vor allem, weil wir sowieso nicht so viele News haben. Also hey, es ja, okay, ist folgendes jetzt passiert. Mal. Auf den Subreddit, also Reddit ist ja, äh, ja, ist eine Website mit vielen Foren und bla 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 bla. Und da gibt es einen Subreddit. Ist das so wie 9-Gag? Ja, ist wie 9-Gag. <lacht> <lacht> und da gibt es ein Unterforum, das heißt äh, Wall Street Bets. Und da gehen Leute hin und ja, reden darüber, worauf sie, worin sie vielleicht investieren wollen. Und da haben sich Leute verabredet und haben gesagt, die GameStop-Aktie wird zurzeit unterschätzt. Und da haben die sich verabredet, Aktien von GameStop zu kaufen. Und man kennt das, wenn Produkte äh, nach guten alten Wirtschaftsregeln, ihr erinnert euch vielleicht an den Unterricht, <lacht> wenn Produkte <lacht> beliebt sind und viel verkauft werden, geht der Preis hoch, weil man dann mehr dafür verlangen kann. Ist ja klar. So, oh, und ja. wenn sich jetzt so ein ganzer Subreddit verabredet, Aktien von GameStop zu kaufen, geht die Aktie halt über Nacht sehr hoch. Ähm, und das ist halt relevant, weil das eine riesen Diskussion äh, angestoßen hat. Nämlich, man kann darauf setzen, dass Aktien sinken. Ich fand das beste Beispiel, was ich dazu gehört habe, ist halt quasi, Yoshi, ja. leist du mir deine Borderlands-Box. Nein, Mann. Sag einfach ja.
0: Okay, ja, nein. Okay. Sag jetzt ja. Okay, krass. Ich komme gleich vorbei und hol sie ab. Kriegst du? Ihn?
1: Was? So, ich nehme diese Game, Gamestop, äh, diese diese Borderlands Box von Yoshi und gehe jetzt zu Jerry hin und sag Jerry, ey, möchtest du diese, möchtest du diese Box von mir haben? Ich gib, äh, ne, kannst du für 200 Euro haben oder sowas?
2: Boah, da würde ich direkt zuschlagen.
1: Ja, genau, genau. So und ich denke jetzt, ey, was für ein Idiot. Morgen kann der realistisch gesehen nur noch 100 Euro für diese Box verlangen, weil das Produkt unbeliebt ist, was auch immer. ne? Jetzt komme ich am nächsten Tag hin und sage, Jerry, hier, 100 Euro für die Box, du weißt, das ist ein fairer Deal. Er gibt mir die Box für 100 Euro zurück und ich habe effektiv 100 Euro damit verdient und gebe sie dann den Yoshi wieder zurück. So, wenn ich jetzt aber verzocke und Jerry die Box für 200 Euro verkaufe viele andere Leute diese Box jetzt aber auch haben möchten und die Box darum am nächsten Tag für 400 Euro geht, muss ich 200 Euro draufzahlen und habe damit 200 Euro Verlust gemacht. Es sei denn, ich pisse Yoshi komplett ans Bein und sage ihm, ich habe deine Box verzockt. In dem Fall müsste ich ihn halt auch irgendwie kompensieren. So. Stellt sich heraus, viele Hedgefonds und große Milliardärverbände, ihr wisst schon, Wirtschaftszeug und so weiter und so fort, haben darauf gesetzt... Dich, Affen, genau. Haben darauf gesetzt, dass die GameStop-Aktie fällt und als dann die Aktie auf einmal 300 ja fast 350 Dollar gekostet hat, obwohl sie die halt wahrscheinlich für 20 Euro zurückkaufen wollten oder was auch immer. Das äh, war dann ein ziemlich ziemlicher fucking Schock für die und da gab es einen <lacht> Riesen Aufstand, weil viele Trading Apps, äh, vor allem Robinhood ist glaube ich so das größte hier, keine Ahnung, aber ich glaube auch andere Trading Apps haben es verboten, haben dann gesagt, die können keine Gamestop Aktien mehr kaufen. Ähm, also äh, den normalen Verbraucher sage ich mal, haben sie das jetzt haben sie das gesagt?
0: Erstens, weil so viele große Firmen so fucking Millionen und Milliarden verloren haben dadurch. Zweitens, weil der, in Anführungszeichen, normale Mann, Frau, ähm, dadurch richtig Asche gewonnen haben. Und drittens, auch einfach, weil mehrmals die Seite, ab laut deren, äh, ähm, ne? laut deren ähm, Dingens, haben die gesagt, so, ja, hier... Uh, unsere Seite ist abgeschmiert, wir müssten das jetzt verbieten. Ja, Am Arsch. Ja, also keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Es Gehen wir aber nicht so weit in die kein... Materie, sonst wird das hier noch ein, äh, noch ein äh, ganz andere Art von Podcast.
1: Ja, es gibt <lacht> jetzt halt keine so richtig offizielles, ja keine offizielle Erklärung dafür, sie sagen halt ne, das, was sie halt so sagen. Viele Leute callen halt Bullshit und sagen halt so, ey, das ist halt, weil ihr auch davon profitiert, wenn fette Hedgefonds profitieren und ja, wir reden halt echt davon, dass viele Firmen, viele von diesen Hedgefunds einfach komplett pleite gegangen sind. Also milli Milliarden an Dollar, die da runtergespült worden sind, weil die Gamestop-Aktie auf einmal so teuer war. Ähm, mittlerweile steht die Aktie wieder ähm, bei 52 Dollar, was Tendenz sehr stark fallend ist. Ich hatte, glaube ich, eben noch, als wir den Podcast angefangen haben, stand sie noch bei 60 Dollar. <lacht> oh, wow. ähm, also, ne, der, der Hype darum ist auf jeden Fall jetzt fürs Erste vorbei. <lacht> ich wollte es halt nur reinbringen, weil es halt äh, ja, keine Ahnung. Also auf den einschlägigen Gaming-Seiten, halt, äh, denen ich halt so folge, war es halt auch total relevant. Darum dachte ich jetzt, wir wären echt doof, wenn wir es nicht behandeln würden. Und ihr habt jetzt hoffentlich ein größeres Verständnis dafür, was da vor sich gegangen ist. Wenn nicht, ja, keine Ahnung. Hört weiter den Investment Fix-Podcast. <lacht> wenn euch das gefällt, machen wir einen Spin-Off hier. Drei Leute, die keine Ahnung von Wirtschaft haben, reden über Wirtschaft. <lacht> ich werde <hätte> dabei. <meinen>. Okay. <lacht> das zu Gamestongs.
0: Geil. Gamestongs.
1: Kommen wir dann zu Social Awareness, das so eben war ja auch quasi schon Wooo! Social Awareness. Mass Effect 2 äh, hatten wir ja schon, schon. schon letztes Mal geredet dass der Charakter Jack äh, eigentlich pansexuell geplant war. Aber äh, ja, das nicht durchgekommen ist, weil Fox News vor allem reingegrätscht hat und gesagt hat, irgendwie oh, unsere Kinder und ja, dann haben sie es halt ja. rausgenommen. Ja, Mass Effect 2 äh, hatte aber noch einen weiteren Charakter. Jacob, der dunkelhäutige Woo! Ally von Shepard, sollte wohl ursprünglich auch von Male Shepard zu daten sein. Aber das haben, hat man dann auch nicht genommen, weil äh, man den Schreibern gesagt hat, Amerika wäre noch nicht bereit dafür. Und in einem wunderschönen Interview hat der Schreiber, der das ausgepackt hat, beziehungsweise Cinematographers, glaube ich, hat gesagt, vielleicht ist Amerika auch heute nicht bereit für sowas.
2: <lacht> Traurig.
1: Ja, das äh, wollte ich noch ergänzend hinzufügen. Mass Effect 2 ist also ein wesentlich gekatteteres Spiel, als wir das ursprünglich gedacht hätten. Kann man es bei Mass Effect Andromeda eigentlich mit jedem Rider, äh, mit jeden Crewmitglied treiben? Äh, ich habe Mass Effect Andromeda äh, leider nicht ich hab, gespielt.
0: Ich habe Andromeda Andromeda leider nicht aber gespielt. Wer der Philipp jetzt nur hier. Hat Jerry's gespielt?
2: Ich habe es ich nicht gespielt, weil ich auch tatsächlich von vielen Reviews mitbekommen habe, dass das gar nicht so gut gewesen sein soll, hm.
0: Ja, das hab ich wir auch haben eine sehr starke Facial Expression. gehabt, du ich das gewusst, gewusst? habe. Hast ja. du sehr
2: schön nachgemacht.
0: Ja, ne? die, die Gesichter haben, also wenn man sich so alte ähm, Gameplays davon an, ab anschaut, dann sieht das wirklich genauso aus. Äh, kommen wir mal zu Nintendo. Wir wissen Nintendo? ja alle, dass so, Nintendo, Nintendo, Nintendo böse ist. Wir wissen ja alle, dass Nintendo böse ist. Und in Wirklichkeit ähm, gar keine coole Firma ist. <lacht> M. Night Shyamalan Twist. <lacht> Nintendo ist wirklich eine böse Bösewicht Wer von euch eine Switch hat, kennt wahrscheinlich Den sogenannten Joy-Con Drift Dass er die Joy-Cons äh, Ganz speziell der linke davon Eine eventuelle Chance hat Dass er, äh, ich sage jetzt mal Kaputt geht und dann permanent ähm, In eine Richtung so gesehen, Nach links drückt In, in die Linksrichtung drückt äh, Selbst wenn man den Joy-Con nicht berührt oder so das nennt man einen sogenannten Joy-Con-Drift. Die Europakommission. Die Europakommission, das war richtig. Die ja. Europakommission, <lacht> ja, ja. Die ja? EU-Kommission. Ja. Die EU-Kommission, danke. <lacht> die sind das jetzt gerade aktuell am Prüfen, ob die damit nicht äh, der sogenannte EU-Consumer-Law am Brechen äh, sind, weil das ja offiziell keine... weil es ja Also man kauft ja so gesehen ein Produkt, was total fehlerhaft ist, weißt du? Und, <lacht> ich wollte gerade äh, sagen, es die, sollte
1: halt einfach nicht kaputt sein, Nintendo. Wie schwer ist das? Es sollte halt einfach
0: nicht kaputt sein. Ja, in der Regel gehen die halt hin und sagen halt, dass Nintendo halt das halt kostenfrei reparieren soll und dass sie das in den ähm, baldigen Modellen, also in den nächsten Generationen von den Switches komplett rausholen sollen. Also sie sollen auf jeden Fall dieses ähm, Joy-Con-Drift komplett rausholen damit, äh, in den nächsten Generationen von der Konsole. Und die sind das halt aktuell am Prüfen, was da aktuell abgeht. Äh, mehr gibt es soweit davon nicht, soweit ich weiß Außer der Simon hat dazu jetzt nochmal ganz kurz was zu sagen Nö, nee. nee oh, also das ist jetzt ich, Das war jetzt genau das, was jetzt so Ja,
1: im ja, Endeffekt heißt halt Ist noch nichts Handfestes ähm, Aber es sind große offizielle Stellen dran und prüfen das.
0: Wie ab. der Joy-Con Nice Nichts Handfestes? Ah, okay,
1: ich es verstehe es. Okay. Sehr, sehr gut. Okay,
0: der war okay, oh, Sehr ja. gut. Nee, der hat ich nur gedauert. Geht. Der war gut. Der war gut. Ich, entsch ich entschuldige mich für diesen Witz. Nee,
2: man musste erstmal ein bisschen drüber nachdenken, aber ja. schlecht war er nicht. Der,
0: der ja, ich ja, musste ja. erstmal so ein bisschen auf der Zunge, Zunge liegen, bevor man den Geschmack erkannt hat. Okay.
1: Apropos nichts Handfestes, aber große Autoritäten schauen sich das an. Valve, ähm, Betreiber von Steam, Publisher von Half-Life, CSGO, ihr wisst schon,
0: Valve halt. Wann kommt Half-Life 3? Ja. Meinst du die? Dauert das noch lange? Dauert das noch lange? Morgen. Ist es bald da? Entschuldigung.
2: Game!
1: <lacht> Vielleicht hieß Akira ja immer, okay, auch eigentlich Half-Life 3 und gar kein neues Silent Hill. Bom, bom,
0: bom. Bom, bom,
1: bom. wird in Kalifornien angeklagt, weil sie Steam angeblich antikompetitiv betreiben. Steam... Accounted wohl, also ne, über Steam laufen wohl 65% aller PC-Videospielkäufe. Was schon ziemlich krasses. Das heißt, Steam hat auf jeden Fall einen richtig fetten Marktvorteil, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Und eine Gruppe von, ähm, ja, also hier steht, dass es Gamer sind. Valve <lacht> wird auf jeden Fall verklagt dafür, dass sie angeblich ähm, Videospiel-Publishern und Entwicklern äh, den Deal aufzwingen, mehr oder weniger, zu sagen, ja, er heißt hier Most Favored Nations, was auch immer. Das heißt äh, im Endeffekt, der Preis auf Steam muss immer der beste sein und darf nicht auf anderen Plattformen unterboten werden. So, das ist, das ist der Deal, den Steam wohl, offi äh, wohl offiziell von vielen der Developers äh, abverlangt. Das ist nicht okay, weil das Ding ist halt, wenn du nicht auf Steam bist, dann ne, bist du halt von 75% aller Transaktionen auf dem PC Gaming Space äh, ausgeschlossen. Mhm. Und das ist nicht fair. Ähm, wir werden jetzt halt mal sehen, was draus wird. Und ähm, ja, melden uns zurück, wenn es denn was zu berichten gibt. Ich muss sagen. Krosse
0: Krabbe unfair. Krosse Krabbe unfair. Ja,
1: ich muss sagen, so wie der. Ähm, ja, wie diese Klage hier aufgearbeitet ist, klingt es eigentlich ehrlich gesagt nicht so, als würde das wirklich. Äh, <lacht> na. Tut mir leid. Aber es wird von einem Federal Judge angeguckt. Ähm, Oh, wow. Also, ja, ne, das äh, höchste Gericht in Kalifornien, schaut sich das wohl an. Okay, damit kommen wir zu dem letzten, zu unserer großen Enddiskussion, wo wir alle ein bisschen free sind. Wir hatten überhaupt keine Quick-News, ist das nicht krass?
0: Wow. Stimmt. Wow, wir hatten heute keine Quick-News und wir hatten heute keine News von unserem Messiah, von Phil Spencer. Das stimmt.
1: Ja, wir hatten nur die Xbox-News von Amy Hood. Uh. <lacht> In, in, unser, in unseren Herzen
2: bist du trotzdem.
0: Und eventuell und, und sogar hinter dieser Türe. Ich habe immer noch Angst. <lacht> Ey,
2: deine Türe ist creepy, dass die auf einmal aufgeht Meine und wieder zugeht.
0: In
1: Diskussion. Japan. In Japan wird überlegt, das Copyright-Gesetz so zu ändern, dass Cosplay oder kommerziell geplantes Cosplay demnächst Lizenzgebühren kosten wird. Wir haben das Groß Privileg und Glück, Jerry als Gast hier zu haben, der nicht nur Finanzexperte, sondern auch Cosplayer seines Zeichens ist. Zugleich ist, ist
0: ja. ja. Er hat auch eine Hayabusa-Rüstung von Halo 3 gebracht. Korrekt. In einem schönen
2: Silberblau. Aber ähm, da wollten wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Sondern der Aspekt, dass ähm, die Urheberrechte der in Real Life umgesetzten Kostüme dann eventuell... Geld kosten für die Cosplayer. Da ist natürlich die Überlegung, Urheberrechte, ja, es ist ähnlich wie Musik, das ist ein super Beispiel, finde ich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Cover gemacht wird oder ähm, man halt einfach Lieder abspielt, von denen man halt keine Rechte hat, dass man das eigentlich auch bezahlen muss, um das öffentlich auch wiedergeben zu dürfen. Macht's jetzt ist bei Cosplay, natürlich, weil es ja auch nicht die eigene Idee war, jetzt bei Cosplay die Sache, es werden Designs genommen und einfach in Real Life umgebaut oder geschneidert oder oder oder. Das heißt, man nimmt die Idee eines anderen und ähm, die kommerziellen oder die, die professionellen Cosplayer eher gesagt, die machen damit Geld. Indem sie halt das Design von anderen, also den Grundgedanke von anderen nehmen, es umbasteln und sich das dann an, anziehen, schminken und dann das als ähm, Auftritt, also man kann ja Cosplay auch buchen, als Auftritt dann äh, verkaufen oder mhm. Fotos davon oder, oder, oder. Jetzt ist nur die Sache, wie sieht das dann auch mit den Cosplayern aus, die zum Beispiel kein Geld verdienen? Sollten die dann auch einfach das nur taggen, dass es dann von denen, denen produced wurde, wovon quasi als Cosplay dann ist? Oder wie sieht denn eure Meinung dazu aus?
1: Also das große Problem, was ich halt damit sehe, ist, also ne, wir beziehen uns hier vor allem auf einen Artikel von Kotaku, die darüber geschrieben haben, die sich selber auf einen Artikel von Kyodo News berufen. Und ja, da geht es halt so ein bisschen darum, dass es halt noch nicht so richtig klar ist. Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass halt nicht profitmotiviertes Cosplay, also keine Ahnung, ihr halt euch einfach als, keine Ahnung.
2: Die ja. Hobby-Cosplayer.
1: Ja, genau, genau. Wenn ihr halt einfach mal so hobbymäßig irgendwie auf einer Convention rumläuft oder sowas, keine Ahnung, dann wird das wohl okay sein. Aber hier steht halt auch, dass es halt not necessarily Infringement ist, also nicht unbedingt alles so. Und das größte Problem, was ich ja halt mit diesem Gesetz sehe, ist halt, dass es einfach zu schwammig ist. So prinzipiell finde ich es halt okay, wenn du halt dich eine IP von einem Publisher äh, bedienst quasi und damit Geld machst oder mit der, mit der vollen Absicht, sage ich mal, Geld zu machen dann, ja, schuldest du dem wahrscheinlich wohl oder übel einfach ein bisschen Geld. Also so läuft es halt in jedem anderen Wirtschaftszweig. Äh, nicht, dass ich das jetzt unbedingt super finde, aber so ist es halt. Ähm, ne? Also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Musik, ne? wenn du ein Cover machst, musst du halt auch Lizenzgebühren für den Song zahlen. Das ist einfach so. Ja, aber wenn das dann so schwammig formuliert ist, dieses Gesetz, dass man das halt nicht so unbedingt weiß, ist das jetzt wirklich Copyright Infringement? Ist es jetzt, wenn der ein Foto macht auf einer Convention, ohne Geld dafür zu bekommen, ist es dann ist das dann schon Infringement? Ist das Verbreiten auf Social Media davon Infringement? Weil Oder Social ab Media, wann zählt
2: das dann auch? Genau,
1: ab wann ist es dann, ne, ab, ab da, da, es muss halt, mein Punkt wäre halt, es muss eine sehr harte, sehr klare Linie in diesem Gesetz verankert sein, die sagt, ab hier ist es illegal, also nicht illegal, ne? Aber ab hier ist es halt im Clash mit dem Copyright Law und du musst halt zahlen und alles, was davor ist, ist okay.
2: Ja, damit wäre es ja dann illegal. Äh, illegal? Ja, wenn du etwas dann machst, was ähm, im Gesetz anders steht.
1: Ach so, ja, ja. Ja, es geht mir nur darum, ob es halt dass halt definiert ist, dass, dass du auch als Cosplayer oder als Endverbraucher weißt im Endeffekt, wann muss ich mich überhaupt an den Publisher wenden, so, wann muss ich überhaupt Geld zahlen.
2: Genau, also es reicht jetzt nicht aus, zum Beispiel dann sowas wie nur eine Mütze anzuziehen und hey, jetzt bin ich ähm, Luigi, nur mhm. weil ich eine grüne Käppi anhabe ähm, oder zählt dann, wenn ich eine Latzhose anhab und eine grüne Käppi oder... Da, da muss halt wirklich klar definiert werden, wie weit... Und das sehe ich als eine der größten Schwierigkeiten, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ab wann haben wir die klare Grenze, dass Cosplay ähm, hat bezüglich der Urheberrechte äh, einen Beitrag dann zu leisten oder die Lizenz zu bezahlen.
1: Ja, ich finde das halt auch, keine Ahnung, also ja, ich denke jetzt halt auch gerade mal so das Beispiel, angenommen, ich bin jetzt Hobbyfotograf oder sowas und mache halt ein Fotoshooting mit dir als Joker oder was auch immer, ne?
0: Ja. Äh,
1: in Japan. <lacht> so, dass das japanische Japan ja. auf uns äh, geht. Und ich poste das dann auf meiner Seite. Ich verdiene kein Geld jetzt mit unbedingt mit Fotoshootings. Aber es wäre ja Werbung. Mehr oder weniger. Werbung genau. dann mit einem Charakter von wen anders. Und dann ist halt die Frage, ab wann muss ich dafür dann jetzt trotzdem Lizenzgebühren bezahlen? Weil im Endeffekt ist es ja Werbematerial, was ich da produziere. Oder man kann es so sehen, ne? also man kann ja reasonably sagen, äh, oder nachvollziehbar sagen, wenn ich jetzt ein, ein cooles Foto von dir als Joker auf mein Instagram stelle, dass es halt Werbung für meine Fotokünste sind oder für dich als Cosplayer.
2: Geht in der Regel dann mit beiden einher. Ja.
1: Und dann ist halt die Frage, ist das schon ein Profitmotiv so und ist das schon im Clash mit dem Copyright und da ist halt ja, und das ist halt einfach die größte Frage, finde ich, die halt so geklärt werden muss. So, ab wann ist es denn wirklich im Clash mit dem Copyright? Weil ich denke halt direkt an Nintendo. Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass viele Publisher einfach cool damit sind, wenn du cosplayst, ne? Weil, ey, ist halt auch Werbung für die im Endeffekt. Ähm, ja, aber klar. wir haben halt auch Firmen wie, wie Nintendo, die halt einfach aggressiv hingehen und einfach jeder, jeden Kack, den sie... Auch nur in den Fernsten unter ihr Copyright Law hauen können und den Hammer darauf schlagen können, um es zu stoppen mit dem Hammer des Copyright Laws. So, sehr verwirrend ausgedrückt. Leute, wie gesagt, Nintendo ist böse. Ja, genau. So, da machen die das halt, ne? Also, wenn ich denen jetzt den Grund gebe, quasi, gegen mich vorzugehen, weil ich ein Foto mache, als Luigi verkleidet oder sowas, dann werden die das wahrscheinlich tun. Einfach, weil es. Nintendo ist. Und so ja. machen die das mit allen ja.
0: Dingen. Also dann haben wir da wieder so etwas wie Sega, weißt du? Die unterstützen ihre Community sowas von ungemein.
1: Ja, obwohl ich jetzt ja, sagen will, dass Sega, dass Sega ja. da anders
0: sein würde. Aber ich das meine, Ding ist halt nennen, einfach nur, das ist halt... nehmen wir doch einfach mal das größte Beispiel, was Community-Unterstützung bei so etwas ist. Ihr kennt doch den Sanic, oder? Wen? Ach, Sanic. Ja, Die San Sanic-Zeichnung. Sanic das hat's in den verdammten Film geschafft. Das stimmt. Das hat in den sonic Film geschafft, ja. Und das war eigentlich nur eine Kritzelei und ein verdammtes Meme. Und das hat es in einem verdammten milliardenschweren Film geschafft. Ja?
1: Ja, also keine Ahnung, ich oh, frage mich halt Mann. einfach... Das
0: Beste, was Nintendo rausbringen konnte, war Ryan Reynolds als Pikachu. Ich meine, hallo.
1: Naja, war auch cool. Ich, ich würde sagen, die, die äh, Pikachu war besser cool, als ja. Sonic. War Das <lacht> war auch Thema. ganz in Ordnung. Ja, doch, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: wollt ihr mein Take zu der ganzen Sache wissen? Ja, bitte. Ich finde wenn man zu so Convention, Conventions geht, man macht extra ein Cosplay äh, und äh, man hat da auch Geld und Zeit reingesteckt und so etwas ähm, und man geht hin und möchte so gesehen sein äh, Tribut an das Spiel, und diesen Charakter zeugen, dann sollte das nicht nochmal extra bezahlt werden, weil man da ja schon selber, ich sage jetzt mal, Arbeit reingesteckt hat. Ne? Ähm, man geht ja nicht hin und cosplayt einfach irgendjemanden von irgendetwas. Es gibt so Cosplayer bestimmt. Aber äh, man cosplayt ja nicht einfach irgendjemanden, sondern etwas, wo, 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 wo man auch Spaß dran hatte und wo man auch wahrscheinlich das Spiel gekauft hat oder den Film auch gekauft hat oder die Serie geschaut hat. Ähm, wenn jetzt natürlich so Leute hingehen und sagen, äh, okay, äh, ich cosplay jetzt nur, nur um spezifisch damit Geld zu verdienen, zum Beispiel über Patreon oder über, äh, äh, über Onlyfans oder so etwas, Lol. dann ist das schon was anderes. Also dann, das ist dann schon wieder eine komplett andere Richtung. Joshi, ja, da
2: gibt es aber auch ein großes Problem. Ähm, was wird alles als Cosplay dann definiert? Da gibt es in den Cosplay-Gruppen ständig Diskussionen das ist die Sache ähm, und die Sache ist auch dass es äh, Leute dann gibt die sagen mein Cosplay das muss ich mir halt ähm, komplett selber basteln, bauen, schneidern und andere kaufen sich das oder lassen sich das bauen genau. alles legitim alles völlig in Ordnung ähm, nur dann ist auch die Frage okay, es gibt ja manche die machen das aus Überzeugung weil sie den Charakter diese Rüstung oder mega toll finden oder auch einfach nur, weil sie es hübsch finden, aber haben das Spiel ja. oder die Serie oder sonst irgendwas nie gesehen, nie gehört, nie gespielt, ähm, sondern gehen zum Beispiel einfach nur auf den Hype. Na, deswegen hm. Das ist dann auch wieder so schwierig ab wann also Du kannst ja nicht, kannst keinem unterstellen, so von wegen, du machst das jetzt nur, weil dein Hype ist oder du findest das wirklich cool.
1: Ja, ganz interessant. Hier ist noch ein Beispiel von die erfolgreichste japanische Cosplayerin wohl, die hat wohl über 90.000 US-Dollar umgerechnet im Monat gemacht von äh, öffentlichen Auftritten und so weiter und so fort. Also ne, hier von wegen genau. so, also da steckt halt auch echt Geld in der Industrie im Endeffekt. Ne? Also kann das das meiste würde ich mal sagen ähm, ist halt von ja, Leuten, die es halt einfach gerne machen, so. Ähm, ja, aber da, das ist halt auch eine fette Industrie. Und ich glaube, um die vor allem geht's, aber ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass es das halt zu schwammig dann einfach ist und die Abgrenzung dann nicht wirklich getroffen wird. Ähm
2: da gibt es auch in der Vergangenheit noch ähnliche Beispiele mit äh, Waffengesetz auf Conventions. Da kann ich auch Geschichten von erzählen.
0: Oh wow, kam das nicht irgendwie 2014 oder so? Ja, ja. ja
2: so 2013, 14, so um den Dreh. Genau.
0: Ja. Was, was,
2: was zählt als Waffe? Also im Grunde, nur um das einmal kurz zu erklären, ähm, gab es bei Conventions dann aufgrund von Anschlägen oder Vermutungen oder Andeutungen dann das Gesetz, dass es keine Waffen auf Conventions geben soll, die echten Waffen ähneln oder zu hart sind und damit zu Verletzungen führen können oder oder oder. Da gibt es so einige ja. Auflagen. Und ähm, da gab es in Köln eine Convention, die dann an unterschiedlichen Eingängen unterschiedlich bewertet haben. Das heißt, da kamen welche mit dem Imitat von einer Waffe, wo vorne auch noch schön so ein orangener Noppen beim Lauf ist und man sieht, dass es halt ein Spielzeugwaffe ist. Kam nicht rein, beziehungsweise musste diese Waffe da abgeben. Und andere wiederum konnten mit ähm, Re Replikas dann da drin rumrennen.
0: Okay. Meinst du diese Bonn Airsoft-Leute? Ja, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber... Ich bin mir ja. jetzt mal spezifisch... Weil die werden aber auch immer gebucht, weißt du? Ja. Das heißt also, die gehen da nicht als Gruppe rein, sondern die sind da ja äh, spezifisch von der Convention dann gebucht.
2: Ja, auch. Äh, allerdings gibt es dann solche Regelungen, wie du darfst, wenn du einen Bogen hast, keine Pfeile mitnehmen, die ja. dann ähm, irgendwie eine Spitze haben könnten oder auch einfach nur ja. nach einem Pfeil aussehen. Und konntest auf der Convention... Stahlschwerter und Pfeile kaufen. Also, was völlig äh,
0: dumm war. I see a problem there. Ja, ja genau. So.
2: Es wurden teilweise Pappstäbe beschlagnahmt und beinahe ja. und wiederum dann halt gar nicht. Also, das sind halt immer so diese Problematiken. Wie schwammig ist etwas geschrieben? Ja. Und wie sind die Kontrollen? Mir ist
1: noch ein anderer Gedanke gekommen. Ja. Ich habe eine Frage zu diesem Copyright-Gesetz, die dann auch geklärt werden müsste. Und ich weiß es halt auch ehrlich gesagt nicht. Okay, angenommen, ich bin verrückt, äh, scrolle nach oben in unser News-Channel, klicke den Link zu der 150 äh, 1.500 Dollar teuren Chris-Redfield-Jacke, kaufe mir die, gehe mit auf eine Convention und sage, ich bin Chris Redfield. Ist es dann, habe ich da nicht eigentlich schon die Lizenzgebühr damit bezahlt, dass ich eine, ein Apparel-Item gekauft habe, was explizit dafür da ist, dass es Chris Redfield nachahmt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, keine Ahnung, ich halt, also, mir ist das so eben in den Kopf gekommen. Da habe ich so gedacht so, hm. <lacht> Weil kein, du würdest ja auch niemanden, ne? also keine Ahnung, Adidas verlangt dir auch keine Lizenzgebühren dafür, dass du halt Adidas-Sachen trägst. Und wenn du halt Chris Redfield-Sachen trägst, dann kann dir auch niemand ankreiden, dass du aussiehst wie Chris Redfield oder dich so darstellst
0: Du hast Adidas-Sachen Adidas an, wen cosplayst du? Cristiano Ronaldo? Ja, I don't know. Äh, keine Ahnung. Äh, Trägt äh, Ray-Ban-Brille Cosplays zu etwa die Blues Brothers? Naja, jemand, sehr gut. Ja. Jemand, der ja, mehr so, Insight
1: okay. in ähm, diese Diskussion hat, der kann sich ja gerne melden. Äh, ja, ich für meinen Teil wir hätte, werden... glaube ich, alles gesagt, was ich dazu sagen möchte.
0: Ich auch. Da habe ich nicht so viel zu sagen, aber wie gesagt, wir werden diese Frage auch nochmal bei uns in den Discord reinstellen, separat. Ich denke, es ist Montag. einfach eine
2: riesen Diskussionsrunde, die man damit starten kann. Und das bekommen okay. wir halt auch in den Cosplay-Runden oder Cosplay-Gruppen mit. Ähm, mit Panik. Oder dann Leute, die dann ein bisschen mehr aufklären. Und, und, und. Deswegen mhm. fände ich tatsächlich auch ähm, die Meinung der Zuhörer super interessant. Ähm, welche Gedanken die denn noch darüber haben?
0: Ja, auf jeden äh, Fall. gut dann Werden wir, wie gesagt, herausfinden. Das werden wir jetzt nicht besprechen, weil äh, das machen wir immer über den Discord.
2: Genau.
1: Dann würde <lacht> ich das an dieser Stelle doch einfach an euch abgeben. Werte Zuhörer. Ähm, was haltet ihr von den äh, eventuell kommenden Cosplay-Gesetz in Japan? Wir werden das äh, lang und breit im Discord von Viking Flamingo austreten. Es gibt noch einen anderen Discord, den ihr gerne beitreten könnt, von wenig originell. Äh, oh, ich hätte gerade ganz fast was vergessen. <lacht> ich nutze meine Plattform schamlos für Eigenwerbung <lacht> beziehungsweise generell für Werbung äh, vergangenes Wochenende beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, vor zwei enden Bei der Global Game Jam 2021 und ich habe an einem Spiel mitgearbeitet, das ich in den Shownotes verlinken werde. Ich habe Sound gemacht. Oh. <lacht>
0: Welch, welches Spiel?
1: Lost Mansion Sold Fudun.
0: Ist das das Spiel, was du eben reingepostet Ja, das ist das
1: Spiel, was ich eben reingepostet habe.
0: <lacht> Lost Mansion of Sold Okay, gut aufgepasst.
1: Was ist das für ein Spiel? Ein Horrorspiel. Ähm, es, hat, es ist leider noch nicht ganz fertig geworden wohl, Aber daran wird wohl noch rum äh, gepatcht.
0: Ähm, ja <lacht> kann, kann, man, kann man sich das schon runterladen? Ja, man kann
1: sich das runterladen Es funktioniert auch, nur du kannst das Spiel nicht gewinnen <lacht> Und auch nicht verlieren Von daher Hä? Du wirst es sehen äh, Ja, egal, ich verlinke es einfach in den Shownotes Schaut rein, wenn es euch interessiert So, in diesem Sinne würde ich sagen Danke fürs Zuhören Danke an...
0: Da eine Riesenratte wo? So, tut mir furchtbar leid, wenn ich gerade mal reingesprochen habe Aber ich habe es gerade gesehen Was denn? <lacht> Ich habe deinen Namen gesehen, Riesenratte. Ich bin gerade auf den Link draufgegangen. Ja. Das <lacht> ja, <ist> sehr geil. <lacht> Entschuldigung. Das ist cool. Okay, gut. Ja, ich ich werde es mir runterladen. Das wird im Stream gezockt.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke an Viking Flamingo für das Hosten vom Stream. Ah oh, ja, mal.
0: Vielen lieben Dank an meine beiden Co-Hosts heute. Vielen lieben Dank an Simon für seine wunderschöne Intro-Stimme und generell, dass er auch immer wieder dabei ist als mein Co-Host. Vielen lieben Dank an Jerry für das Einspringen von Philipp, der heute nicht dabei sein konnte. Vielen lieben Dank an unsere gemeinsame Community im Viking Flamingo und auch im, im wenig original Channel, die beiden Channel könnt ihr ganz einfach finden, indem ihr uns einfach fragt oder ihr tippt einfach bei mir im Chat, wenn ihr das live seht. Einfach Ausrufezeichen DC ein oder halt, ihr schaut in den äh, Links in den Show Notes nach. Äh, ansonsten vielen lieben Dank an wenig originell fürs äh, Hosten der ganzen Bugfix-Serie. Äh, vielen lieben Dank nochmal äh, an Twitch, dass ihr äh, <lacht> uns alle zwei Wochen das äh, immer wieder machen lasst. <lacht> Und, äh, Vielen lieben Dank an Phil Spencer, dass er die Türe heute nicht aufgemacht hat. Vielen lieben Dank an alle Leute, die heute zugeschaut haben. Und ich glaube, das größte Denk Dank geht heute, wie gesagt, nochmal an Jerry raus, ähm, weil er für Philipp eingesprungen ist. Ja, danke, Jerry. Äh, da da nochmal dickes, dickes liebes Danke. Ähm, Sehr gerne. Und ansonsten, wenn ihr uns erreichen wollt über Social Media, äh, mich findet ihr bei... Ähm, Instagram unter @yoshi_brainted für meinen privaten Instagram oder für den ganzen Viking Flamingo Zeugs einfach @vikingflamingo. Den Jerry findet ihr unter @jokerjerry bei äh, Instagram. Da postet er sein ganzes Cosplay Stuff und den äh, Simon findet ihr unter adzoramin unterstrich xvx, soweit ich das weiß, oder? Ja, das ist richtig. Danke. Wunderbar. Ich habe gerade voll den Anfang. Ähm, ansonsten. Wer ist <lacht> das gewesen? Und ich bedanke mich an alle Leute, die das hören werden in der Zukunft. In der Vergangenheit geht ja schlecht. Ja. Äh, außer wir finden es irgendwie raus. Ähm, und äh, damit würde ich sagen... Bis in zwei Wochen, schön, oder? Noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis in zwei Wochen.
1: Heute mit deiner 1500 Euro. Ah, oh, fuck. Was <lacht> geht? Party!